0: Je tu pátek a my tu máme váš oblíbený pořád na Tandemu s Jak vidíte, dneska jsem si pozval kaskadéra Mirka, Sportáka Fre, ahoj, čau. Čau, ladě. čau. Já tě tady u nás vítám, jsem rád, že si dorazil. Teďka ještě je sezóna vlastně, jak se říká, v plenkách. Všechno bude začínat, jak seš na tom, co děláš, teďka máš veget nebo naopak, seš v tom máš po jak se říká. Tak,
1: nevím, jestli u mě je sezóna jako v plenkách, spíše jde tak nepřetržitě, nevím, přijde s tím rozdílem, že člověk není na akcích, ale furt zaslítá kolem té techniky, připravuje se, takže. Je to furt takové kolo, tam moc odpočínku. No.
0: Jo, takže to není takový to, tak teď je sezona, teď to všechno frčí a skončí listopad nebo možná říjen a adu se válet někam k bazénu a pohodička na hory. Prostě furt to jede. Tak, tak, tak. No. Já vždycky si říkám, něco udělám, začnu dělat
1: v říjnu. Ať to mám brzo hotový a z jara mám klid, dám si chvilku nějaký odech a stejně většinou v březnu dupačka <laughs> a všechno dodělávání na poslední chvíli, protože se to vlastně nahrnuje, zjišťuješ ještě, co je špatně, co bys předělal, vždycky si ještě vymyslíš práci navíc nějakou.
0: <laughs> Takže no. klasika, ale já klasika. jsem rád, že to je všude stejný, že to není jenom u mě takhle, že se všechno nechává na poslední chvíli a pak z toho praská hlava. To jsem no. rád, to jsi mě trošku jako potěšil. Každopádně, jak vidíš letošní sezonu? Co očekáváš, co se rýsuje? No,
1: uvidíme, jak to bude ze show, začíná se to rozjíždět tím, že opadává ten covid, protože vlastně teďka dva roky to bylo taky mrtvější na ty show, protože nikdo moc nepořádal ty větší akce. Zase na druhou stranu, mezi tím se mi hodně rozjela škola Vílí, kterou pořádám, tím zase, že lidi vyhledávali nějakou zábavu a ty individuální kurzy, šlo jezdit, tak to se docela chytlo a s tím, jak se začali nabalovat lidi, říkat si to mezi sebou, jak se to hodně rozjelo, takže... Mám dost lidí na tyhle kurzy, chystám věci vlastně teďka na tuhle sezónu a uvidíme, no, musím to nějak s kombinovat a show, a hmm. tím se člověk jaký se s před lidma.
0: Přesně ty jsi zmínil, tak. že tyhle dva roky stály prd co se týče závodu a show, že jo? Hmm. kaskadéři spíš mohli ladit motorku a trénovat, a ty show by letos měly zase trošku jako. Víc fungovat, mělo by se to rozjet. Máš třeba nějaké už informace, na co se můžeme těšit, jaký show se budou pořádat a hlavně jaký závody budou k vidění?
1: Tak určitě u nás to bude Stand Day v Ostravě, to bude určitě stát za to, a to bude desátý ročník letos, tam je to každý rok náš a vlastně je to mistrovství České republiky otevřený a dá se říct, že to je v podstatě mistrovství světa, nebo je to psané jako mistrovství světa, protože nikde na světě není tak velký závod, takže to určitě bude stát za to. Jinak ty show postupně se to nabaluje, ale samozřejmě ty velké akce, o kterých lidi vědí, tak uh, tam uvidíme, jak to bude. Bo to je nikdo, no, každý byl v takové nejistotě, jestli pořádat, nepořádat, že jo, tyhle ty velké akce se chystají rok předem, takže teď někdo tam honem dohání něco, pořádají to, tak uvidíme, jak to hmm. bude, co bude.
0: Něco mám nasmouvaného. Paráda. Musíme přát uh, pořadatelům, aby to všechno vyšlo, abyste mohli závodit a ukazovat lidem tu show, tu parádu, co umíte. A, uh, ono, to je vždycky taková otázka, člověk uh, si najde cestu k nějakému sportu, k nějakému koníčku a ty si našel cestu uh, k tomu jezdit na motorce a dělat kraviny a jezdit po zadním, po předním, kaskadérství. kaskadérství. Mhm. Jak jsi se tady k tomu dostal? Kdy tě to čaplo, pamatuješ na ten první impuls?
1: Hele, to já
0: jsem k tomu došel tak
1: nějak jak slepým guslim, já byl vždycky antitalent na sporty, hrozný, od toho vznikala i ta přezdívka sportáků, to je mi nikdy nic nešlo, to je jako paradox. No. Vznikl, když mě viděli, hráč kluci fotbal, tak jsem strašně smáli jak běhám, tak mi začali říkat sportáků. No, ne. ale vlastně na vesnici, tam všichni kluci motorky, že jo, žili jsme tím. Samozřejmě v tu dobu, dneska to asi třeba mladí kluci nepochopí, jako vidět japonskou motorku, který si slyšel nikoho za vsi, jak jede, tak si běžel k silnici se podívat, co to jede, protože to byla vzácnost. Tak to mě zajímalo, že jo. A do toho tam kluk z vesnice začal jezdit sprinty, ještě na starým javáckym motoru, plochodrážním, postavenou, yeah. s, postavenýho sprintáka. Vždycky to za ladil, tak jsem se chodil dívat a úplně jsem žrál vždycky ty starty, kdy za ním zůstala desetimetrová čára, úplně <laughs> jsem to nechápal. Tak vlastně, když jsem pořídil čízu 105, nebo respektive dostal jsem ji od tatíka, tak jsem chodil zavést na ten kluzký asfalt, na ten hladký a on jsem to rozgumoval a pouštěl jsem to, dělal jsem tyhle čáry. A pak jsem se vlastně naučil gumovat už ve stupačkách a už mi to začalo být málo, tak jsem začal blnout po ale jakože bych měl vidinu, jo budu kaskadér, viděl jsem to, to jsem nikdy neměl čověče, jako znal jsem to ze srazu, z telky, obdivoval jsem to, stahoval jsem videa, jezdil jsem na srazu, jsem si vybíral přímo, kde jsou jaký kaskadéři a to se dá, že ty kluky potom potkáváš nebo si s nimi s jedeš show, třeba s Milanem Rosypalem, který v tu dobu jezdil špičku, hmm. Tři roky zpátky nebo čtyři jsem měl to štěstí, že mě vytáhl do Rakouska asi zajezdit, okay. to takže jsem se s ním svéz. A... Takže taková byla ta cesta, no. člověk by neřekl, kam se to dostane, ale bavilo mm. mě to, jak jsem chodil trénovat a postupně se pak někdo ozval, že by chtěli i tajle show, ty, a to je dobrý, to je dobrý.
0: Ale mě překvapilo to, že si zmínil, že jsi začal gumovat, Že, že Většinou kluci co tady byli, tak říkali, ty my jsme začali jezdit pozadním, to nás bavilo a pak začli další triky a ty jsi to vzal z toho druhého konce, tak, že si začal tak. gumovat a, a teprve potom jako pozadním. Co bylo jako těžší v těch začátcích s tou technikou, kterou si měl. Gumovat vlastně ta gumovačka ve stupačkách potom, nebo začít jezdit pozadním kole a tu rovnováhu vychytávat.
1: Tak je to o tom vždycky najít nějakou cestu, jak to půjde. Jo? To, to vždycky říkám lidem na těch kurzech vždycky nehledají problémy, hledají nějaké řešení. Jo? Takže já jsem chtěl gumovat, tak samozřejmě z začátku jsem chodil blbnou na trávu, že jo? tam se to smekalo, pak mi došlo, že by to mohlo jít i na tom hladkém asfaltu v létě, že když to teče, tak jsem se to naučil na tom asfaltu. A no pak samozřejmě, jestli si vždycky na ten hrubý, tam se to chytlo, no tak už si zase přišel na to, že musí dostat tu váhu na ty, ty řídítka a přemýšlet už o té technice. Jo? No a pak už to najednou začalo jít, to gumování taky. no a stejný pak potom zadní, když jsem začal zkoušet. Tak vlastně, aby mi šlo dobře gumovat, tak jsem měl nahuštěnou hodně gumu, že jo? aby neměla za takový grip. No, pozadím samozřejmě, čím víc to máš nahuštěný, tak víc ho níž No, tak mi to nešlo. Vždycky přes ten den, kdy jsem měl čas jezdit, tak mi to kolo uteklo, tak jsem šel jezdit, teď mi to šlo pozadím, říkám, paráda, jsme mi nešlo gumovat, tak jsem to dofouk, fouk, zase mi nešlo pozadím a vůbec mi to z začátku nedocházelo, proč to tak je. Víš? Tak, no, no. Uh, Prostě furt člověk hledal nějakou cestu, pak už mi to došlo, tak vychytat nějaký tlak, při kterým funguje v oboje a postupně se to nabalovalo, no. Ale bylo to i složitější na to, že nebyly žádné informace, nebyl internet, ve okolí nebyl nikdo, kdo by jezdil kor na nějaký 105 a 7, takže člověk furt něco ladil, já jsem dělal co tři týdny, jsem dělal píst, prostě v letě to člověk uhnal, a tak jsem zjišťoval, jak to všechno funguje, tak přijdeš na to, že co závodili s dvou taktama, že přidávali líh do benzínu, kvůli chlazení, tak vidle věci. A, a motorku furt ladit, karburátor stokrát venku, protože se to zase přelejvalo, když si jel po zadním a furt něco. No, dokola. zimu jsem trávil úpravou motoru. A
0: <laughs> ale na to člověk rád vzpomíná, vědě, když, když tam byla jednoduchá sedma, Jednoduchá, ale podle toho, co říkáš, tak tam bylo spoustu věcí, co si musel dávat do kupy. Ale zážitek, že jo? to člověk cítí pořád ještě tu vůni, jak to. Oh,
1: je to zážitek, ale úplně že bych za to s láskou zpomínal, <laughs> Jak jsem to viděl ještě půl hodiny před závodem, tenkrát v je rozdělaný a David Vodlák, který ho určitě znáš, tak tam přišel, no, když to viděl, že mám válec z dole, který říkal, to je škoda, že už nebudeš jezdit, říkám, jak nebudu. <laughs> a za půl hodiny to stálo na startu, jo? už to bylo všechno tak nachystané, jsem to vždycky přebouchal rychle. A... Bylo s tím hrozně práce, nebyly, jak říkám, nebyly informace, takže já jsem potřeboval tam dát třeba karburátor, se kterým to funguje, třeba u MZ tisky nebyl problém a já jsem tam napasoval karburátor ze 3 pade já musel jsem ho natřiskovat, tak musíš prostudovat nějaký materiály, jak se to tedy try, triskuje. Zaletuješ trysku cínem, teď uh, na čištění sporáků, vypichuješ díru, měříš si to, furt ten plníček, jak tam byl hluboko, jo, karburátor ven, dovnitř a, a furt jdeš. Nekonečný no, je, příběh. Nekonečný. No. Když jsem motor vyladil, jsem měl stočenou kliku, tak jsem zase začal roztrávat spojkový koš, tak v do toho pásovinou a pak už to neudnesla
0: spojka. To Jo, tak to byly jako dobré začátky. Jo, a to byly ty ne, začátky, kdy jsi i závodil tady na té motorce.
1: Hele, ty jo, na ty 105. A 7, myslím, že tenkrát jo, vlastně bylo, bylo u Kačcov míš ve Slušovicích, mm-hmm. a tuším, že to bylo v roce 2008. Jsem tam byl jako první tomu tom u míš, abych nekecal. A jinak toho moc nebylo, no. spíš to byly nějaké exhibičky. A vlastně až v roce někdy 2010 začaly nějaký taky neoficiální mistrovství republiky a to už jsem začal vzít na velký je. a to jo.
0: Ty jo, ale stejně, že jo, ty začátky kdy si trénuješ někde tamhle, jak se říká za humny, že jo no, tak je to taková pohoda, ale pak když to zbalíš a vyrazíš někam a nemáš tam dílnu a, a je tam spoustu lidí tak to muselo být taky jako brutální zlom pro tebe, kdy najednou se všichni dívají a ty vlastně jdeš z na trh, jak se říká ale
1: tak já jsem začal jezdit akce už v roce 2005, jsem měl první show a to bylo nebo 2006 a to bylo rok, co jsem jezdil, to se u nás jel Babetaka, v Sranda Závod, <sík> prostě Babety a tam jsem měl první exhibičku, zjistil jsem, že mi to nějak úplně extra nevadí, jako jezdí před lidma, že mě to docela baví, že ten stres za chvilku odpadne a do to. Takže když jsem přijel někam na závody nebo to, tak jsem s tím neměl nějak zvlášť problém.
0: Tak to je dobrý, to je dobrý, no, že tě to no, hnalo a no. vlastně i ta konkurence tam byla, tak si třeba si tolik nepřipouštěl, hmm. že bys někým závodila, a spíš se zbavil, nebo? No, tam tak
1: <laughs> tady v té třídě jediná konkurence byl Martin Krátký a <laughs> byl úplně jiný, no. takže se to rád jako konkurence ani nedalo. tam na něj v tu dobu šítní koukali, že spadnul z Marzu, takže... To bylo hmm. úplně něco jiného a stejně asi jedem každý trošku jiný styl. Martin je hodně technický. Já třeba tím, že jsem začal asi s tím gumováním, brali mě tyhle ty věci, tak mám rád ty agresivní věci, takovou tu rychlejší jízdu. Tak to mě baví, naskládat to tam vždycky. Jasně. Prostě to... <laughs>
0: jasný, jasný. Ty jsi tu zmínil před chvílí, že právě třeba byli kluci, co tě inspirovali, hmm. na který se zdíval, byli tvojím vzorem. A pak jsi třeba měl šanci s nima za závodit, že? Jo? a když si vzpomínám, když jezdil třeba Hanzley, že, jo? Nebo, nebo spoustu dalších kluků, co jezdili, začínali tady s tím stand Ridingem. tak to bylo přesně něco novýho a byl ten Street Fighter Day tuším, mm-hmm. že jo? to taky bylo hrozně zajímavý. Tak byl se dívat na tyhle ty akce, bavilo tě chodit se dívat, nebo vyloženě jsi byl spíš ten typ, který uh, radši sám něco zkoušel, viděl, že to takhle funguje, a šel do toho po hlavě sám.
1: Hele, byl jsem na Street Fighter Day Ne, uh, tisíce pět 3 bylo, š- bylo to v Hradci na letišti hmm. já mám blbou paměť, takže <laughs> já si stejný. tohle nepamatuju pořádně a tam vlastně člověk prvně viděl Carmichla no. a takovéhle hvězdy a i tady z Čech, Pavla Hanzlíka, že jo, Milána v tu dobu, Máru Matouška, a pak je člověk potkával Vítanou. na těch akcích, tak Tomáše Tomáš Vitanovský byl vlastně první člověk, který mi půjčil fakt podckýho strýta. Kamarád z vesnice, vlastně byl na vojně a znali se, tak na Vitanovský na letiště, on tam tenkrát trénoval s Máru Matouškem, tak Mára ten mě své z do vůbec, wow, na ty velké notarce, <laughs> a Tomáš Vitanovský mi tam půjčil šestku jeho, co Cebra, jsem se tam na tom projel.
0: A to si tak přeskočil to z čeho? Jaký to byl velký kontrast pro ale
1: To bylo samozřejmě z té čísry. A to byl že se nám člověk
0: svéz. No, no ale, ale i to tak. A bylo to zajímavé. Chvíli... že mi to pučí. No to jo, no. 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 Hele, ale v tu chvíli muselo v hlavě začít nějaký jako červí hlodat a říkat si, ty brdy, já bych chtěl něco tak protože na tom se dělat to dost zajímavé věci. Ale
1: nevím, já jsem stál asi spíš nohama na zemi mm-hmm. a jezdil jsem si tak nějak to svoje za tu vesnicí, tam rovina, tak mm. to bylo, teď to bych to chtěl přejet jednou po zadním a přejdeš půlku, tři čtvrtě, jo, pak když už to dáš, tak dobrý a začneš zkoušet s jednou rukou a postupně se to tak nabaluje. Asi nejsem ten, co by si vytočil, teď tohle mm. budu umět. A jednu, jednu věc, která jsem se teď drtil několik let, co jsem si vytočil, co bych chtěl umět, ale postupně jsem vždycky tak nějak ke všemu došel. Tohle. A třeba, co říkáš, ta s těma jménama, tak byla sranda, já jsem hodil v roce 2007 držků, zlámal jsem si kotník, měl jsem špatný boty, tak pak jsem koukal, kdo jezdí ve vysokých botech a našel jsem páju korycha, že v nich jezdí, víš? tak jsem si na našel číslo, volám mu dobrý den, pane kory, že čem jezdíte, a tak mi říkal tu značku, tam tu si nekupuj, to jsou sračky, tohle funguje, víš? a fakt prostě za pár let někde potkáš a tak jsem vešel pozdravit a on tyhle nelohal s mi tenkrát kvůli A <laughs> <laughs> no, ty důvěsi vždycky říkáme dobrý den, pane Kory, dobrý den, pane Frey. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> takže takže si sbíral no, různý no, takovýhle zkušenosti, všude možně, no, že jo, no, no. tenkrát no, no. Si ještě internet tolik nefrčel, Facebook a takovýhle sociální sítě, tak se to člověk musel tak nějak jako hmm.
1: no, Ale bylo to určitě v tom jiný. Dneska, když chceš se něco naučit, tak se podíváš, jestli už to někdo jezdí, nebo víš, kdo to jezdí. Hmm. Snadno najdeš na lénu tu slow motion, když nejseš střevol, tak si to stáhneš, zkusíš si to zpomalit a když dokážeš vnímat tu techniku, co on dělá, jak tam stojí, trochu chápeš tu fyziku, jak pracuje ta motorka, tak si ten trik dokážeš rozebrat a když jdeš trénovat, tak víš, co si udělal špatně a prostě už jenom pracuješ a snažíš se přemluvit tu hlavu, aby to udělala správně. Jo. Jasně. Takže dneska je to mnohem snažší, koupíš motorku. Přestavíš to všechno, koupíš věci, zaplatíš si kurz jíst za ním a <laughs> ušetříš si strašně času. Jo. Když to vezmu třeba na tom kurze, ty lidi se naučí za ty dvě hodiny, já jsem se učil dvě sezony. Jo, no, používat zadní brzdu potom za zadním, abych to nepřehodil.
0: Ale to je přesně je ono jak říkáš. To, straší. to je přesně jak říkáš a je to úplně ve všem, ať je to sport nebo cokoliv jiného, tak když ti někdo trošku pošťouchne řekne ti co jak jak na to tak ti už je tří strašně moc strašně. bolesti, že jo, rozbitýho materiálu a i času, že jo. Určitě, určitě. Ty se taky k tomu musel propadat, jo. Že?
1: A jak říkám, třeba když rozbíráš tu techniku to je ty jízdy, tak dneska si to nastuduješ na netu. a třeba když jsem začínal tak na těch závodech, jsem si sednul do trávy a koukal jsem na všechny ty kluky, co jezdili tu špičku, když trénovali nebo to jak se na tom hebou, jak to a všechno tohle to musíš pochopit, navnímat a pak už víš, jakou cestou se vydat, než pokus omyl a někde se trápit, no. Hmm, hmm, takže určitě je dobré vždycky se nebát, když někdo začíná zajít na letiště za klukama, co už jezděj, podívat se na to,
0: hmm, hmm. to se a Většinou ti rádi pomůžou, no, že jo, poraději, není to tady, že by někdo chodil konec s nahoru a...
1: U nás musím říct, jako ta komunita kolem toho tradingu, se tam známe všichni je sranda, všichni nějak stejně naladěný, takže tam to funguje dobře.
0: Hmm, ta atmosféra je důležitá, že jo, aby tohle klapalo a i vlastně taková ta zdravá konkurence je dobrá, že jo, hmm. protože vás někam žene. Ale když se mrkneme vlastně na tu 105.7, kterou si jezdil, tak musel potom přijít nějaký den, kdy šla z domu, <laughs> na druhou kolej a jo, přišlo něco většího, silnějšího. přišlo 6. kilo, tenkrát 98.
1: rok Cebro. A... Taky no, za to celý předělat, vychytal, to na na té se 7 si neřešil padáky, Tak, věci, když to upadlo, hmm. tak stupačku tu si srovnal palicí, že jo, když to bylo vohnutý. No, tady samozřejmě už to byl problém, takže udělat nějakým stylem padáky, ale zase, no, tak nevěděl si co a jak, tak jsi tam začal něco vařit. No, když ti to pak upadlo, bylo to blbě udělané, jak ti to utahalo držáky na motoru, co se mi stalo, tak zase musíš přemýšlet, jak udělat ty padáky, když to spadne, aby ta motorka se ti nepřevrátila na řídka, kvůli mazání, aby zůstala ležet víc na boku, aby to mazalo, tak jak měla se ti převrátit, tak to zaklape, když to mázne chvíli. Mm. Takže prostě všechny tyhle ty věci se Když nevíš, kde se zeptat, nebo kde to najít, což v té době nebyla ta možnost, tak si se natrápil, no. mm. Mm. Ale jsou to všechno zase zkušenosti, které využíváš potom dál, jo, když jsi schopnej si poradit. Říkám, jako, dneska ta cesta je jednodušší, všechno si koupit, postavit a jezdit, ale zase, když potom něco řešíš, tak uh, víš, co a jak. No. Hmm, hmm, hmm.
0: Za kým jsi třeba chodil, když jsi chtěl toho čtyřváce japonského nějakým způsobem dát dokupy, trošku přizpůsobit tomu stunridingu?
1: Ale něco mi poradil už tenkrát Már Matoušek, tu už jsme byli v kontaktu, nicméně on měl devět osmičku, já jsem to předtím řekl špatně, já měl dev a vlastně na tý 9.8, co už bylo podávací čerpadlo na benzín, na tý 940 to byl samozpát. Už jsem třeba řešil jiné věci, oni měli tlačítko, kde vypínali to čerpadlo, když to chtěli dát do hrazdy, což já jsem nemohl, takže já zase jsem tu motorku <těk> přivázal ve strole, jak prase, když děláš <těk> A napadlo mě, že bych mohl strčit do benzínový hadičky, co vede k karburátorům trysku, a prostě udělal tí takový průtok, aby ty karburátory se stělali sítit, ale zase, aby se to nepřelejvalo. Takže Aha. zase jsem furt vyndával trysku, piloval, dával zpátky, nechal běžet, a, a musel jsem najít takový kompromis, aby to běželo. Samozřejmě, když jsem pak přijel na velkou plochu a chvíli jsem tomu nadal, jo, že jsem měl dlouhou, dlouhý kus, no, že jsem tomu topil, tak to začalo pokuckávat, že tomu ten benzín došel, ale na ty malé plochy, kde se směs sjezdí, to fungovalo v pohodě i v tom mrtvém bodě, všechno. Takže...
0: takže to máš takový svůj patent.
1: No, má se říct. <laughs> Nevím, že by to někdo měl. V tu dobu, když se jezdili ty karburátorovky, tak s tím hodně laborovali, co jsem viděl, že zkoušeli ty karburátory víc postavit a takové věci. No hmm. Já jsem to měl tímhle tím způsobem. Hmm,
0: hmm. Takže to byla první motorka, kterou si tak nějak jako si přizpůsobil. Tam asi dáš hrazdu, že jo? Něco tak, pořešíš brzdy. No. Padáky, jak jsi říkal, na začátku to vlastně nebylo možná ještě tak jako, že jo, vychytaný jako dneska, když se podíváš na zadní kolo, tak tam máte kolik, tři, čtyři třmeny.
1: Hele, jsou tam tři, hmm. jeden je na nohu a dva jsou na ruku, je to hmm. vlastně jako, když přendáš přední brzdu, on by tam šel dát jeden třmen, ale strašně špatně se k tomu schání pumpa, která by fungovala. V tu dobu se to tak nějak začínalo jezdit, tyhle ty brzdy na ruku. Takže na ten malý kotouč jsem tam narval ještě jeden třmen, Teď nevíš, jak to bude fungovat. Dal jsem tam páčku, samozřejmě páčka tvrdá, to nešlo umáčku. to je somačka dvěma prstama. Takže si to zvednul opatrně, mezi tím si zase přehmát na tu brzdu, aby si to nepřehodil. Vlastně no, prostě, ten kotouč byl malý, tak to nemělo ten brznej účinek, takže si musel za to hodně rvát. Samozřejmě, se to hřálo, desky odcházely, kotouč odcházel. Takže zase si řešil, co jak, no, tak pak už vlastně začal fungovat nějakým stylem. Ten internet, tak si viděl z ciziny, co jak kdo tam má, už jsme si to začali dělat v tomto stylu. Tak... Hmm,
0: hmm. Co třeba z té ciziny přišlo, co tě jako překvapilo, že funguje a začal to používat na svý motorce?
1: Wow, tak určitě to byly uh, tyhle ty velké kotouče a, to, a ty rozety, vlastně, když jsem začínal jezdit, tak ten převod nebyl zas až tak extrémně odlišný, od toho sériového. Dneska se jezdí ty velké rozety, hodně lidí se na to ptá, je to kolem třeba 67 zubů. Co se jezdí, tenkrát se jezdil kolem 50, třeba no, ta motorka. Jezdily se rychlejší věci, tím, jak se začalo zpomalovat, začaly se jezdit ty kruhy, tak to musel ještě zpomalit tu motorku, protože jinak si do toho zase musel pracovat se spojkou, aby ti to nechcíplo, takže za z práce navíc to vychytat, a tak proto je vlastně větší ta rozeta. A dnešní době i kvůli těm driftům, zase, když dáš větší rozetu, tak se to podstatně líp dávkuje.
0: Hmm, hmm. Ono možná jako i ty. Letiště i ty plochy, vlastně, mm. které jste měli k dispozici nebo máte, tak dneska, když jedeš nějakou show, tak nemáš k dispozici že ho, tolik prostoru. A i díky tomu musíš přizpůsobit nějaký ten program a to, co budeš ukazovat, a vlastně i připravíš motorku.
1: Tak určitě. No. Já třeba i některé věci si trénuju na malém prostoru, abych byl zvyklý na to, když někam přejdu na uší plochu, co tam vůbec jako zajezím. No. A je dobré se svíst na jiný ploše. přijedeš někam na beton, který má ohromný grip. A když na to nejseš připravený, tak tam ani nezagumuješ. Jo. Když si tam dáš kousek směs, nebo pak když přijedeš na nějakou plochu kluskou a máš tam tvrdou gumu, tak ti to furt zase nikam utíká, hrabe to, když to chci zvednout. To jsou zase ty zkušenosti. No. Když nikam jezdíš, zkoušíš nové plochy, tak nikam přijedeš a už víš zhruba, kolik si nastavit tlak, jak to tam vypadá a všechny tyhle ty věci. Hmm,
0: hmm. A když nám to třeba přiblížíš, právě tohle, že jo, ta tvrdá, měkká pneumatika, tlaky, tak. Já nevím, přijedeš a je tam nějaký beton, že jo, který hmm. drží líp než asfalt kolikrát, tak tam si to přizpůsobíš jak tu motorku. A tak pokud
1: dneska je to o něco složitější, Dneska se jezdí velký tlaky, už, tak zase hmm. třeba, když přijedeš na ten beton, tak uh, já třeba jezdím uh, 5,2 atmosféry, Ty, ta jo, takže tam už není takový problém zagumovat <laughs> i na tom betoně. A, ale dřív třeba, když jsem jezdil těch 2,5 atmosféry, tak, když jsem začínal, ta, ta guma měla ohromnej Vlastně tím, jak se děla velkou plochou. Takže tam, když si chtěl zagumovat, zase ten převod, jak už byl krátký, jak už to začínal být převodovaný, tak si to rozgumoval, teď to pustil tak motorka chytla nějakou rychlost a to kolo se strašně rychle přilepilo. Jo? Takže jsem viděl jsem na betoně, že ta motorka klukům vystartovala z prdele, že to letalo s altama, že zkusili tu gumovačku. Tak už jsi zase věděl, že když jdeš udělat gumovačku na betoně, tak tam musíš naskládat dvojku, kde ta motorka už nemá takovou sílu, když se chytne. Jo? Takže jsi to tam rozgumoval na dvojku, pustil z toho, ono to kus gumovalo, když se to přilepilo, tak to tak brutálně nevystřelilo. Takže ze všímat tím s tím musíš počítat. Hmm. Když někam sjedíš, tak si to vokukneš a nastavíš si to. Samozřejmě, když jeli zase na menším prostoru, tak si musím změnit ten tlak v té gumě oproti tomu, co mám teďka. Když je velký tlak, tak ty kruhy po zadním se hrozně natahují. Ten tlak je kvůli tomu, že se jezdí velký výjezdy, mm-hmm. po zadním taky v oblouky a to tam je snadno ovládatelné, jezdí s ní slalom, všechny tyhle ty věci. Ale je samozřejmě hodně vratká a furtě to nikam natahuje ven. Takže když pak přijdeš na úzkou cestu, aby se snedešel, tak si to asi podhustíš furtně tak nějak pracuješ, aby jsi byl schopný toho odezdit co nejvíc.
0: Jasně, laboruješ prostě ze všim a ty a, tlaky tak, tak. jsou strašně důležitý, tak jak třeba kluci jezdí okruhy, hmm. tak taky neustále ladějí tlaky a ty to máš zase no, jinak, tak. Je, <laughs> úplně jinak
1: samozřejmě. <laughs> jo, tak tolik se to zase nehrotí, víš zhruba mm. co, tak tam strčíš robovák, trochu upustíš Jasne. a úplně to nehrotíš. Za ty roky jsi prostě zvyklý, si s tím poradíš nějakým způsobem.
0: Ale nevím, jako, nevím, jako nevím. když si ladil tu javu, jo, tak no. To bylo úplně všechno jinak a, no, a těch zkušeností potom máš spoustu, že Takže teď ti nic nerozhází. Ale když se mrknem na motorky, který si používal, víš, do téhle doby kolik si třeba měl motorek, který si na rating používal?
1: Určitě, tak začal jsem tou čízou, pak jsem měl tuto ceberku, tu karburátorovou, jak jsem říkal, pak to byla F-Sportka, to bylo v roce 2011, co postavil, to byla v té době nejpoužívanější motorka na stand, pak hodně začaly kavi 636, Používat ty mají výborný průběh motorů, geometrii, všechno, ale bál jsem se do toho jít kvůli motorům. Byl tam problém s převodovkama, strašně to lítalo na těchto modelech a já jsem takový dobytek na to gumování a jak jsem věděl, že bych to sežvekal rychle. Takže jsem šel do RRK 2007 rok, tam jsem bojoval chvíli s elektronikou, která strašně zasahovala do toho chodu toho motoru. <tějí> To mě docela i vyškolilo ze začátku, no a zase to byla taky další zkušenost. Takže tu vyškolilo v
0: jakém smyslu?
1: A tam byl strašný problém s vyfukovou přívěrou. <laughs> <laughs> vlastně v těch otáčkách, kdy se pohybuješ, co jezdíš, tak ta přívěra občas otevřela dřív, občas uh, trošku díl a teď si věděl, teď to potřebuju zvednout, tak si měl nějaký griff naučený, jak to zvednout, teď ta motorka níz, tak si dal o trochu víc plynu, teď už to najednou zareagovalo jinak a prostě mě to zahodilo, jo. bylo to takový zvláštní na tohle co to chování, takže říkám to prostě ne, no, takže to jsem vyhodil, dala se jiná jednotka laditelná, předělal jsem spousta věcí, co tam je, tam máš třeba originál uh, štelování volnoběhu a sítiče elektronicky, elektronický a ono ti to furt do toho zasahuje i do té jízdy a ty potřebuješ konstantní plyn nastavený, ten zvedlej volnoběh a tam to dělalo, že když si tu motorku zpomalil a pustil si brzdu, tak se to nedorovnalo, jo. Je, je. takže to jsem vyhodil a teď tam mám klasický takový vodovodní kohout, který, přes který to přisává vzduch za klapkama, Fakt, jo, je. že takhle si ladím tyhle ty věci, to je, to tak Vše, tak. všechno to maká bez problémů
0: takováhle klasická manuální no. záležitost. No a to, to vlastně u toho jsi zůstal doteď. Jo? U toho motorky. jsem zůstal doteď. No.
1: Hmm. Maká, a, a, je převařený už celý protože ty motorky nový, jak jsou odlehčovaný kvůli a, v okruhu, tak to všechno praská, tak to už je převařený. A ještě jsem tam teďka dělal <laughs> loni takový větší zásah, Jsem měnil geometrii, protože ty Hondy a, mají Trošku víc motor v zádej, nebo na středu a chodit blbě na předky, na vodě nebo na klustčím povrchu. Což mě trápilo na závodech, když byl klusčí povrch, když zapršilo nebo něco, tak jsem strašně ztrácel na bodech. Jo. Je velký rozdíl, když zajedeš nějaký předky, nebo když nezajedeš žádný, to, yeah. prostě to je hrozně znát. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně říct celý krk řízení, Ty. navařil jsem tam takovou hlínkou patly a mám tam přes takový desky zfrézovaný, přišrobovaný krk celové už normálně a můžu si měnit úhel řízení podle potřeby.
0: Hezky. No. A měníš to teda když potřebuješ jezdit po předku, tak uděláš co?
1: Uh, nebo takhle, já už mám samozřejmě nastálo, mm, nastálo. Ale nevěděl jsem, jak to bude všechno jo, fungovat. Takže dokud tak, se
0: ladil, tak si systém nastavil. Tak, tak, tak. Mm-hmm.
1: Víceméně jsem to trefil na poprví. Byl no, jsem sfrezovaný a no, asi tři možnosti nastavení jsem měl vlastně od originálu až o nějaký 2 cm, že ta motorka byla kratší a ty 2 cm mi vyšly taky akorát. Je to trošku třeba cítit na tom ovládání, že ta, ta motorka se víc zavírá, ale nám to nic nevadí, protože stejně nesmí se driftu hmm. se otáčí, že, <laughs> takže tam tě to tolik nějak nelimituje, vnitř, jo, tyhle věci jo. a ty předky fungují teď super.
0: Hmm, hmm, to je zajímavé. Tam si právě zmínil rám, že jo? když kouknem na tvojí motorku, tak člověk si řekne, ty jo, rám, když vidím jiný kluky, co jezdí, tak mají většinou takový ten příhradový hmm. rám, úplně jako předělaný, jiný, a, takže ty právě jsi musel pořádně vyvařit, spevnit, aby, aby, to, aby to všechno jako zmákl,
1: tak, tak. tak. Hmm, hmm. mám zase výhodu, že v práci pracujeme s linkem a to, takže vždycky šáhnu dargálu, co kde potřebu. A víš jak na to? <laughs> jo, jo, tak já jako dělám autoletrikáře, nevěnu se tomu, ale se ta zámečníča mě baví, jako vývoj věcí, jestli tam s tím tahle hraju vždycky po chvilkách a hmm. ta motorka už je převařená celá, no nejenom ten rám, mukivku se musel vystužit, zase teďka co jsem se učil nový trik, tak jsem to vždycky všechno rozlámal, a, hmm. takže no, No, takový to hodně trhů. No. Ta motorka už hodně lítá s <laughs> Co jste trénoval? E, prosím tě, trénoval jsem kenguru stopí s otočkou o tři šere. Kenguru to Te, je jako. Tak je to během jízdy, předním vlastně, když jdeš do té votočky, co mm-hmm. se dělá o 180 stupňů, tak ty zamázneš totálně předek. Pak v pravý čas odpustíš, ta motorka úplně vyskočí do vzduchu, řeknu třeba 30 čísel. Ty. A tak to byla jedna věc, když jsem začal tohle trénovat, a že se mi to líbilo, ale samozřejmě ty střelci, co už jezdí ve světě, zase na to navázali, že doskočíš na zadní kolo a z toho vyjedeš po zadním. Jo.
0: Takže to nevšeru. už je tady normálně.
1: Jo, v podstatě jezdí se to na triál no. tak mi hmm. to trvalo nějakých pět let, ale to jsem to skočil několikrát jako první tady v republice je to masadr. Ale, ale to je you.
0: paráda, ty jsi říkal pět let, že jsi to trénal. Hmm. Jo,
1: rozlámaná kivka, rám, rávky, mrávky, vlastně ty dobité, furt do kolena. Ale kosti celé. Jo, ale jako podlitin taky hodně, no. ne, nebylo to zadarmo vůbec zadarmo, hmm. jako, když na to člověk přijde opravdu, jak tam najet tam najíždíš v takové rychlosti do takového úhlu, kam se vůbec nechceš dostávat. <laughs> tam vlastně jako normálně, když si by se do toho dostal, tak se z toho posereš. <laughs> A teď to tam vlastně musíš tě nechtě poslát, protože jinak to neskočíš. Tam vlastně máš pocit, že se zabiješ, že do toho najíždíš. A byl tady za mnou Mike Hanson, který vyhrál dvakrát svět tady vlastně u nás A byl tady se mnou našou na tréninku a vidím mě a ti říká: Dřív brzdu, větší rychlost, dřív brzdu, větší rychlost, až říká, že to nejde, prostě umřu. <laughs> je, <laughs> je, jo, ono to funguje. A to jsou prostě takové věci. Třeba při driftech se dělá taková překlápečka, kdy ty najíždíš do driftu a vlastně nezaklapneš plyn a normálně ho tam narveš ještě víc, že jdeš v podstatě do Highsideru a ten moment, kdy tě ta motorka vykopává, tak ho tam doložíš úplně a tu motorku převrátíš na druhou stranu. Jo, že když takovou jak v osmičku to překlápíš, no ale zlomit to v té hlavě, že ty no to tam musíš narvat takového plynu, aby cítil, že tě to vykopává ten moment, jak je to vykopává, tak ho tam dorveš ještě víc a překlopíš to.
0: No tak tam logika říká přesně opak, že jo, tak, a ty tam tak. ještě musíš založit. No, ale třeba zase taky,
1: nejde to... Na tom betoně nebo jde to hrozně špatně, když je tam velký grip. Jo? Ty jdeš do té votočky, nebo do té překlápečky, teď ta motorka se ti rovná, ty tam roveš ten plyn a pokud to chytne dobrý grip, tak ten moment tu motorku, jak srovnáš, tak to normálně vystartuje. Taky hmm. zůstaneš sedět na prdeli a motorka jde pryč. <laughs> takže zas taky musíš počítat, kde to budeš dělat a jakou máš gumu. No,
0: tak a ale tohle je masakr a když člověk to bere tak jako, že na začátku se učíš jezdit po zadním kole, že do toho třeba nevím, uděláš nějaký, nějaký triček ještě na motorce a pak přicházejí tyhle, ty, tyhle ty brutální triky. Hmm. To je jak freestyle motocross, že jo? se to vyvíjí nějakým způsobem a to, co bylo třeba před pěti lety jako nemyslitelný, tak dneska už je úplně obecná věc. Hmm. Je něco teď, co třeba pozoruje, že se ve světě jezdí a říkáš si, tyjo, tak tohle jsem se naučil a tohle bych se měl naučit nebo bych chtěl se naučit, ale jako je to fakt hodně těžký.
1: Teď vlastně tím, že se mi splnilo tenhle ten trix, o kterém jsme se bavili, tak si myslím, že z těch mých možností je asi to tak všechno. Jo. Samozřejmě, jsou tam ještě nějaké věci, které by se mi líbily, ale to už je o tom, jaký člověk na tom fyzicky. Wow. <laughs> co všechno zvládneš, kam se dostaneš, jaký ješel je 630, no to rakecám, 730, to tam ani nedá. Ne? <laughs> jo, už čtyři vlastně roky zpátky, nebo pět, uh, jsme měli v Itálii na závodech, že tam jsem nejstarší, jo, že jsem dědek a smradí tady, co začíná, jak jsem mě dělal, taky se taky páť na Pešil, co tady byl, jak, jak jsou zmetkové, drzí, no. <laughs> Uh, jo, určitě tam jsou nějaké věci, které by se mi jako ještě líbily, které jsem ji trénoval, ale jsou z toho docela blbý pády, jo. Hmm. už se ti prostě nechce se tam sbírat yeah. za ze země. Už to, to není takový jednoduchý, ale hlavně chodíš trénovat sám, tam v nikdo moc nejezdí, a když blbě spadneš Tady toho. Right. Trénoval jsem třeba kruh pozadím, že vylezeš na řídka, že si stoupneš, takový zajímavý. Ale vypad jsem z toho a vlastně, když ze dvou metrů letíš naprdel přímo, hmm. no. to je prostě šleha no to br- ještě do toho čekáš, že si tě nepřejde motorka, když z toho vypadne vždycky a, a tak ono, když tahle spadneš dvakrát za sebou, tak si říkáš, tam mám to zapotřebí. No. když se sbíráš a, a víš, že o víkendu máš nějakou show, a, tak... Už, už mě to tolik netlačí, tyhle věci. Jo. Spíš na těch závodech jde kolikrát o tom, jak to máš všechno poskládané, tu návaznost, a není to úplně o těch nejtěžších. Trikách. Samozřejmě třeba tato, ten skok z toho předku, jak jsem zmínil, tak ta top pětká v tom světě, nebo desítka, když se tady sejde, tak to tam jezdí. A prostě, aby se tam udržel, hmm. no, aby získal body navíc, tak tohle tam musí skočit. Yeah. No je. Yeah. Jo, jinak je to celkové o té návaznosti. A o té agresivitě, o té rychlosti, kluci, někteří to jedou prostě všechno takových pecká, je to mu pesička, to je dobrý. No.
0: Hmm, hmm, hmm. Jenže to jsou ty hodiny, co trávějí tréninkem, Pávě, že jo? a můžou no. si to dovolit, jo? Většinou to jsou je to třeba i profesionálně. T-
1: tréninkem, ale jednak samozřejmě i nějakým talentem. No, jsem říkal, jak já na sport moc nemám talent, a <laughs> je mě vůbec, jako věc, že jsem se dostal tak. No, to, to je masakra,
0: jako, to jsi fakt dobrý, ty tam máš vlastně první místo z roku 2020 ja. u všim, to je takový nejčerstvější, takže seš, mm. dá se říct jako mistr České republiky. 2020 a loni jsem byl druhej. Lonic byl druhý mm. a tam byla docela taková perlička, že, že jsi to měl takový dost jako se <laughs> zážitkem, když to jo, tak řeknu. Jo. Že
1: jo? Vlastně v sobotu a, při tréninku ráno v 10 jsem udělal motor. Jo. A to je samozřejmě, člověk špekuluje na čem nahnat body a byl tam brazilec, který když šel předním, tak tam nasypal omezovač ještě do toho. Byla to jedna z věcí, kterou jsem taky zkoušel na placet, věděl jsem, že to není takový problém. Říkám, to bych tam
0: mohl dát. A to je jenom jako, že uděláš ten efekt, že to je fakt jako te... Je to jenom efekt, jo, ale samozřejmě jsi... je to
1: takový taky složitější, kdy ty po předním, musíš mě dávkovat tu brzdu vlastně hmm, a ještě a tou rukou otočit. Jo, takže zase je tam ale takový problém mazání, ten načitěný mazání, aby ti to sálo zezadu yeah. při té jízdě po zadním a přitom tom předním je to přelitý všechno jiná. Jo? Tak já, když jsem to zkoušel na place, tak jsem to zkusil párkrát, koukal jsem na to mazání, dobrý, ale nějak jsem to nehrotil, jenom jsem chtěl vědět, jestli to umím, jo? jestli to lze, jak je to těžké. Yeah. Ale tak jsem říkal, tak to tam zkusím bouchnout při tom závodě. Tak zase jsem si zkusil potom před předním, už větší úhel. Viděl jsem, že kontrolka nesvítí na mazání, to je jediné, co tam na té stantovce mám. Vlastně je taková priorita to mazání. No a bochnul jsem to tam po druhý a dal jsem to tam i s otočkou po předním. Jenže v té motoice už to asi nemá zlo, víš, a už ta hmm. motorka hmm. dopadla. A teď jsem se chtěl rozjet a už jsem cítil, že tam je něco jinak. Jo? Ještě ani necvakalo nic, ale to prostě poznáš na té hmm. motorce, že tam je něco jinak. Říkám, ty jí určitě udělal. A to, no tak jsem zastal, sundám helmu, no už bylo slyšet, že tam je maličko jiný zvuk, tak jsem s tím mazal do depa, říkám, že to nevylágruju úplně. No a zjistím, co, jo? jestli bych dokázal sehnat jiný motor, jestli v okolí něco není. A, nebo tenhle ten prostě potom přešáluju, ale už uh, ho nechám, abych nedojebal kliku ještě. Hmm. No to ono na okolností <laughs> v Karviní byl jeden motor, asi ze dvou z republiky, takže docela náhoda, jak jsem voval Borcovi. No, ten, že už to pro nikoho má, tak jsem ho usplouval, jel jsem tam, ještě jsme to tahali z rámu, ještě to měl ve zbořený motorce. No přijel jsem a někdy půl dvanáctý jsem to začal přehazovat a ve čtyři hodiny nebo půl pátý, už jsem zase šel na start. No.
0: Ty, wow, tak to byla jako hodně rychlá. To si našel však. někde na nějakém serveru insertním, že někdo prodává tak, a tak, jednal jsem tak, tak, no.
1: takhle. No, mazal jsem hned proto, přijel jsem vyškup <laughs> jsem motor. To je celkem rychle, když hmm. už to znáš, ty věci tam máš předělaný, tím, že tam nejsou kapoty a takovéhle věci, tak to jde snadno vyhodit nejvíc práce tam zabralo vlastně uh, sundat uh, vanu přehodit zase sluchátkou kvůli mazání a spojkový výko, protože máme prodloužený táhla na spojku, aby to chodilo lehce, tak to Tam byl trošku problém, že vlastně tím, jak máme prodloužený táhla, tak to má trošku jiný chod a tím, že na tom motoru byla jiná spojka, tak to táhlo bylo jinde a mně už to tam nevycházelo, Potom to lanko bylo moc volné, už se nebylo schopný to došponovat. Tak jsem potřeboval pod spojkový kož, nebo vlastně pod to ovládání vrazit ještě jednu podložku, kterou nešlo nikde se na vůbec. Průměr, vnitřní průměr byl o maličko menší než ten venkovní, jo? tak teď, kde to je. vezmeš, jo? takže kukáš na ten starý motor, jestli tam nějaká taková podložka není těsnění, aby jsi to tam dal, jo? lezeš furt by jsi to vyrobil a ve finále <laughs> jsem zjistil, že stejný průměr, který já potřebuju má ta uh, tyčka od vlajky, od co jsem Fakt, tam měl tak flexou <laughs> jsem uříz srovnal na papíře,
0: já jsem to tak <laughs> ale zlatý český ruč ty jsi no, poraděj si poradějí a vymyslej právě, jo. všechno, jo? ale to je, to je právě paráda, že, že tohle to funguje. Ty jo, takže ty jsi tam vyměnil motor a ještě si potom šel soutěžit a tak, udělal to, si druhé místo. Jo. No, no, no. To je slušný. No.
1: <laughs> U mě to možná funguje
0: tím, že když jsem takhle
1: ve stresu, tak potom trochu rezignuju na všechno a už to jedu tak na pohodu pro zábavu a z člověka to spadne, nic moc neřeší a zajede. Jo. Většinou když jsem se snažil zajet co nejlíp, tak to dopadlo katastrofa. Hmm. Hmm. Možná takováhle výhoda u mě pod tím tlakem, jdu spíš v klidu.
0: Ale to je přesně to, na co jsem se chtěl zeptat, jo? protože teď, jak jsi předtím zmiňoval ten trik, který se zúčel pět hmm. let, pak ho začal dávat, tak je rozdíl, jestli ho dáváš na tréninku že jo? někde na ploše, anebo jestli potom seš v soutěži a dáváš ho tam. Máš to tak, že jako vyloženě, jak říkáš, jsi pod tlakem a třeba ti to nejde tak dobře, jako na, na té ploše sám, když seš, nebo ne? Ale tak třeba tohle ten trik jsem ještě před lidma nejel. Ještě ne. Ještě
1: ne, ještě ne. protože většinou ty placi jsou malí hmm. a samozřejmě ty show jedeš s nějakým ohledem na bezpečnost. protože z toho vypadneš z té motorky, hmm. žvejkej si kotník, hmm. ta motorka má zvedly, volno a může jít dál a no. nikdo to nezastaví, protože neví jak. Jo. Máme ubroušené ty cípáky na řídítkách, aby si do nich neko, když potom hmm. lezeš, takže jen tak nikdo nenajde vypínač, který hmm. tam kde ještě máš, hmm. aby to zastavili. nikou to moc nenapadne, co s tím, tady si to nemůžeš dovolit, aby se něco nestalo. Jo na závodech to jde tam bys to mohl skočit ale zase je problém, když to hodíš v závodě a uděláš chybu, tak třeba tři body za pát tě posunou strašně moc v tom pořadí, takže je dobrý si to třeba nechat na best trick, který se jede vlastně po tvojí jízdě a pokovat ho zajedeš dobře, máš na něj dva pokusy, tak se ti počítají body navíc, pokovat pokud padneš při něm, tak se ti neodčítají, yeah. takže tam ho můžeš zkusit bouchnout. Samozřejmě je to docela těžký, když jedeš dvě a půl minuty nebo tři minuty palbu, yeah. musí zajet z toho max, tak jsi docela vyšťavený a pak prostě to nejtěžší, ještě tam musíš narvat. Jo? Takže to je takový, takový na psychiku, abys mm. tam neudělal chybu, protože ruce už jsou unavený, hlava už je unavená.
0: Jasně, to je prostě hop nebo trop, zvá zvá to, zvá. to prostě jinak nejde. Ale přesně, ty jsi zmínil teď show že jo? a závody a jsou to dva mm. různý světy a někdo, někdo to bere prostě všechno jako stejný, hlavou se vypořádá, někdo třeba si z závodů dělá větší hlavu než z té show že jo? a potom se ty výsledky takhle jako nějakým způsobem vyvíjí. Jak to třeba máš ty v tomhle show a závody? Tak já šou
1: jedu spíš pro ty lidi, protože když vezmu na těch závodech, některé triky jsou dobře budované, technické, ale těm lidem to nic neřekne, těm lidem jo. to neřekne, jak je to náročný a není to pro ně zajímavý. Takže když jdu šou před lidma, tak to jsou víceméně gumovačky, drifty, rychlé věci. Jo? To jsem měl jo. já rád, to prostě je adrenalin, to, to víš, tě baví prostě ty zabere. gumovačky a pořádná, to prostě, no ty lidi <laughs> funguje. Jestli tam budeš točit kolo, přilezeš tak, tak. Jo. Vůbec to výjimku neberete, zatleská je ok, ale dej tomu. Jasně, to gumuje. Takže spíš tohle z nějaká hecovačka na ty lidi, spíš taková zábava v ty do to, toho. Tam na těch závodech zase na to není prostor, tam musíš nasekat za ty tři minuty co nejvíc triků, musí to mít návaznost, tak, je, tak tam dvakrát máš na lidi. Jo. Ne, jdeš, hmm. V tom je tam ten rozdíl. a samozřejmě, jak jsem říkal, ta bezpečnost na těch, na těch show si nemůžeš dovolit padnout na těch závodech. Tam se s tím počítáš hmm. si na 11, 110%, tak je tam dvojí hrazení a takové věci. Takže když tam ti to hmm. uteče, tak se nic moc neděje.
0: Hmm. Na těch závodech, že jo, většinou jsou lidi, kteří tomu rozumějí, vědí, jako, jak to vypadá, jak to má vypadat, takže tak, tak. taky jako očekávají něco. A pak ty lidi, co jsou na nějaký show, tak pro ně je to wow. Že jo? Hmm. Pro ně to wow. Setkáváš se s tím, že třeba ty lidi to ještě ještě nikdy neviděli takovýhle ježdění a, a vyloženě z toho padnou na
1: Jo, tak to potkáváš. Lidi. Um, třeba i ty lidi, kteří to znají, tak znají něco, ale pak když třeba před nima na život zady stojku na hlavě na ty nádrži s tím, hmm. že ještě řídíš nebo ještě si vášli spojku, dáš tam omezovač, tak tím hlava úplně nebere. Jo? Hmm. Jako i, samozřejmě je to jiný, když to vidíš na život, když to vidíš na YouTube. Jo? Ty lidi už jsou dneska hodně tím internetem. To právě ono. A to. A tak je to vním, no, to vnímání, to. Hmm, hmm.
0: Takový to, že kaskadéři třeba vozejí lidi že jo, hmm. během té show, jak se na tohle díváš?
1: Já, tak jsem tam taky někoho svezu, ale no, zas musíš taky no, opatrně, aby nikdo nebyl nakulenej, aby no. ti z toho nevypadl. Zase třeba tím, jaký z ním vysoký tlak v té gumě, tak je těžký postanit si nikoho za sebe, aby si ho zvez, ta motorkař se hůř ovládá a taky ten člověk si tam hejbe, hmm. takže si ho dáváš většinou před sebe. A ty stojíš v razdě, ale zase tam musíš dávat pozor, aby on ti nešláp na zadní brzdu, což by se taky stalo. Jo? Ty lidi se tam začnou posouvat, nebo ti mm. šlápne do zadní mm. brzdy, nebo si předá ruku, drkne ti tam do chipáků a podobně. Jo? Takže to jsou kontr- <laughs> takový srandy, <laughs> že fakt jako musí být na to opatrné. A jo, vozíme. A
0: a zaskočili ti občas takhle. Jo,
1: jo, jo, tak samozřejmě člověk, jako neskušený z, z těch věcí, mm. jo, tak si tahle naběhneš, pak už víš, na co si dávat pozor, takže mu tam porovnáš nohy, tady musíš tohle tady na to že šahat, mu se tahle držet, hmm. no, tak si o tom poskládáš, ale stejně je to kolikrát nejistota. Taková, no.
0: To je jasný. To je jasný. Hele, my jsme se bavili o tom, že jezdíš vlastně show u nás doma, jezdíš závody u nás doma, ale jezdíš taky v zahraničí. Mm-hmm. Že? A občas je to slušná exotika a tam člověk vlastně, jak, jak to funguje, když doletíš třeba, nevím, exotika, co jsem koukal, že jsi, jsi startoval v Dubaji, mm-hmm tak uh, tam to je úplně jiný svět. Jak to třeba funguje tam?
1: <laughs> no, tak ta Dubaj to byla velká sranda docela. To byl celkový <laughs> zážitek. Protože tam, když ty závody začaly v té Dubaji, tak ten pořadatel toto vyhlásil s tím, že se naloží motorky v Polsku do kontejnerů, poplují tam a tam se bude jezdit. Samozřejmě nikdo nevěděl pořádně, kdo to je. Neměl v tu dobu ještě nějaký známý jméno, takže nikomu se do toho moc nechtělo. Takže pár jako týpků to udělalo, zjistilo se, že to funguje. Bylo to zadarmo všechno, tak to bylo super, samozřejmě další rok už se tam všichni hrnuli, takže mm-hmm. už udělali spoplatněný to, tamto, jako startovný,
0: jo, startovný ne, ale platil si si hotel, něco si, si přidával
1: na to aha, aha, aha. Jo, A to bylo, dva ročníky byli v Dubaji e, přímo a třetí ročník byl v Rasal Kajmě, což je asi 40 kiláků od Dubaje. A zase to probíhalo a volal mi Adam Pešl, ať se přidáme, tam pojedeme. Říkám, teď na to nemám koruny, na tyhle ty věci. A on, teď je to v té rasálka, mě, a zase je to všechno zadarmo, jo? jenom hotel. Říkám, tak to by šlo. <laughs> Říkám, ale nemám na co. Jo? Tam, když pošleš motorku, ta se posílala v únoru, tošením, nebo z kraje března, a zase se ti vrátila až uh, za měsíc, jo, je to z kraje dubna. Stě... A ta motorka byla dva měsíce peníž. Hmm. Hele, to něco koupíš, něco seženeš, jo? takže jsem lez nakonec jsem sehnal jednu motorku. Takže já jsem v pátek letěl skoro Kolonijským úniev v Ostravě, a jsem letěl, koupil jsem tam motorku večer, do jsem ji k němu, tam jsem si nastal řídítka, páčky, teď to byl takový ošuntělý, tak na kruháku u něj, před barákem pod lampou jsem to lakoval, jiný do barvy. <laughs> Elektrika mi tam ještě vyhořela, když jsem to předělával, Uf, a to, sami. Jsem, jsem to odvez do Polska, když je. A plulo to tam a já jsem na tom vůbec nejel, víš? prostě jsem tam poslal motorku, na který jsem vůbec nejel, já jsem již jenom zkoušil jsem se modlil, že až to tam přijde, jestli to vůbec pojde. Sranda byla, když jsme tam přiletěli, motorky už tam měli být, motorky přijeli v den závodu, místo dva dny předem, Dobrý. takže ráno se vyložily motorky, šli jsme se chvíli svíst a už se jeli závody, jo, takže, ten ten wow. takže já jsem se na té motorce šudy, jsme asi čtvrt hodiny předtím <laughs> závodem, <laughs> tak takže to byla seš. sranda no, a celý to probíhalo tak pankově. Vlastně. Jsme tam přiletěli, měli jsme mít hotel, to jsme tam byli právě s Martinem Krátkým a Sadamem, přišli jsme, jo, vydržte kluci, všechno bude, nic nebylo, tak jsme tam čekali, teď máš Bagly, což utáhanej z té cesty, tak Je. jsme tam čekali, já až 4 hodiny, pak nám nějaký pokoj dali, Říkáme, tak paráda, ráno zase už nám klepali na dveře, že už to nemáme na další den, až si to zbalíme. Tak zase jsme táli kufry na ten plac, kde jsme měli bejt, kde měly být ty tam nebyly, tak zase jsme šli na jiný hotel a každý den jsme se furtali nikam nestíhali, nikde nás chtěli, Tak to byla docela sranda. No. jako z toho organizačního hlediska to byla katastrofa, ale zase to byl zážitek.
0: Tyho exotika docela... veliká, <laughs> a, a co lidi, lidi, jak na to reagovali, že jo? protože tam jezdíte, jednak jo? to byly závody, předpokládám, mm-hmm. tak i lidi, že jo, na to chodí, jdou se podívat a, a když viděli tu show, tak asi jako taky koukali dost.
1: já jsem to nějak nezaznamenal, ne? že tam úplně nějak z toho byli bav, jako sledovali to dobrý ale nebyla to tam extra divočina, jo? Mm-hmm. protože zase měla být nějaká asfaltová plocha, z asfaltový plochy byla zámkovka no jde. samozřejmě v těch emirátech všude ten práh, písek, mm-hmm. tak uh, to strašně klouzalo, já jsem tam třeba nezajel jediný předek, protože to byla nula bodů to tam dostat na předek. Měl jsem asi dvě nebo tři místa, kde mi to šlo zvednout na zadek, jinak to furt hrabalo, protože jsem tam na to měl ještě nějakou špatnou gumu, <laughs> takže tam bylo asi dva nebo tři kluci, kteří tam byli schopni zajet předek na a mm-hmm. na kavách který fungují, jako, no, no, jak jsem říkal, tak kava má jinde těžiště a funguje fakt na kuským povrchu, ten triumf taky, chodí mm. předky krásně, takže ty tam jediný něco zajeli a měli dobrý gumy, jo. pak tam byli kluci, kteří měli stejné motorky a nedali to taky. Takže nejel tam nikdo úplně nic top, co se jezdilo tady, ač jako to bylo dobrý. Jo.
0: Tam byl celý svět, jo, jako závodníci. No, byl tam
1: studio set světa, taky Japonci, tady kluci z Evropy, tuším jestli tam byl i ten kluč z Brazílie, Jo, bylo u nás tam taky, bylo tam asi 15-18 cestců, ze světa.
0: Hmm, hmm. Když se podíváš, Míro, na konkurenci, respektive na to, jak funguje standriding u nás a ve světě, dokážeš porovnat, co se kvalitě týče, jak, jak na tom jsou ve světě a u nás?
1: Ale já si myslím, že my jsme na tom dobře. Když to srovnám s tím světem, to vlastně bych říct, že nejvíc je Francie, Polsko, v Rusku jsou taky dobrý kluci, a třeba když to vezmu, tak Amerika ok na to, jak je velká, ale tak tam zase není taková úplně top konkurence. Je hmm. tam pár dobrých jezdců, ale byli vlastně tři kluci tady z Evropy, kteří tam jeli na závody a vyhráli to tam na plný čáře. Takže hmm. já bych řek, že třeba tady závody přímo v Čechách nebo v Evropě jsou víc našlápnutý než tam. Hmm, hmm. Jo, je, jedna věc je uh, zajet něco na video něco natočit, když na to máš den, dva, jo. máš tam někoho, kdo to natáčí a jdeš ten trik stokrát a pak to sestříháš a pak je něco jiného, zajet prostě všechno v jednom kuse na život před lidma hmm. jo, těšil jsem se na několik jezdců ale na závodech, co zajezdě jak se na ně podívám, to jsem vznal z videí a nic jo,
0: hmm, je. Hmm, hmm. je někdo vyloženě teďkom který prostě dá se říct je tvojím vzorem, že se na ní díváš, si ty to je borec, jako tohle umí a tohle bych chtěl taky umět, nebo vyložně už to bereš, ale je to kluk na stejný úrovni jako já a on se má ode mě co učit a já zase od něj.
1: Ne, ne tak jsou určitě kluci, kteří jezdí pecky, ale třeba některý kluci se mi líbí víc tím stylem, jo? Hmm. Nejedou úplně top světa, líbí se mi ten styl, prostě agresivita, prostě v bombách se to všechno jede, nejsou tam třeba úplně složitý věci. Pak jsou kluci, kteří jezdě jako složitý věci, jsou na tom perfektně v tom hodnocení, ale není to zase pro mě úplně tak zajímavý. Jo? Tím, že já mám rád ty, ty agresivnější věci, nějakou sypačku, tak... hmm. Hmm.
0: To je právě tenhle ten pohled, že vždycky na závodech to někdo hodnotí že jo? a každý má rád něco. Že jo? A teď to je někdy takový nespravedlivý, že jo? protože ten na to koukne, řekne, jo, jako dobrý, dám tolik bodů a druhý řekne, jo, tohle je pecka, to se mi strašně líbí, já vám plný počet bodů. Že jo? A s tímhle nějakým způsobem bojovat se nedá. Že jo?
1: Ale musí se přizpůsobit. Jo? Jo. Když to sleduješ nějakým způsobem, tak víš, kdo tam je, v té porotě to se mrkneš. Víš, co jezdí nebo co ho baví mm-hmm. a takovýhle. A pokud víš, že ten poro se nehodnotí gumování, co se mi třeba stalo, když jsme přijeli prvně do Polska a byl tam v porotě AC Farias a řekne ti při proslovu zbytečně nekumujte, mě to nebaví a budu hodnotit technické věci, jak si říkáš, a, to jako no, řekne. Tak, jo. No, to tam normálně řekl, tak to mi spadla brada.
0: <laughs> tak to je objektivní porota, ale No, bylo heč... to takový složitější. C, no. Tak to člověka trošku otráví.
1: Tak se tomu musí přizpůsobit. To je. Hmm. Prostě. Hmm. tak to je, nic no. s tím neuděláš co tak je, třeba tady v Čechách zase uh, tam opravdu na každou kategorii, co se hodnotí, tě jízda po zadním, po předním, tak jsou dva porodci a ten názor uh, se průměruje, jo. což je prostě úplně Tak to má bejt, jo, jo. To, je, to je pecka, jo. samozřejmě, než když tam jeden člověk hodnotí něco, kolikrát to jsou lidi, kteří tomu ani nerozumějí vůbec, hmm. jo, a vidíš, ten kouká tamhle na kafe, je tam občas ani nejsou. Jo. <laughs> po takže tady, tím, jak jsem říkal, že to je to největší světový závod u nás, taky co se týče té organizace, je to bylo jednička On Nezažil jsem nikde hmm.
0: něco takhle. Ale to nejlepší. bude ten desátý ročník, jak jsi hmm. zmínil na začátku, i kluci pešlové, když tu byli, tak říkali, ja. že se máme na co těšit. připravíš tam tě. něco speciálního?
1: <laughs> Rád bych si tam skočil tu tři šede no. <laughs> v závodě. Takový, no. jestli to dopilů, není to furt 100%, je to těžký. Tedy, takže budu z 80% se padá nebo není to dotažený, způsobem, tak způsobem takovým, jak bude prostor na to to dotáhnout.
0: Jo, takže si necháš možná jít do toho triku, jak si to, říkal toho, a, a tam jo. to bouchneš a buď tě nebo tak. riskovat se musí, to si myslím, že... to to že...
1: Rozpůli, no, to jde.
0: <laughs> Ale to je správný přístup, tak to má být. Uh, my jsme se spolu bavili, že vlastně kromě toho, že jezdíš stunneriding, to kaskadérství, tak učíš lidi jezdit hmm. po zadním kole a ten zájem je velký, že jo. Myslím si, že, že každý si, kdo jezdí na motorce, jak to chce někdy vyzkoušet. A, a je to něco, něco speciálního, zvláštního a hlavně ten pocit. Eh, jak, jak, tohle, jak jsi jak tomu dospěl, že, že, že ty lidi jako k by budou chodit, je budeš učit a jak si se třeba naučil je učit.
1: No, a vlastně my, když jsme začínali jezdit jako celá ta parta. Ještě tenkrát jsme jezdili jako tým, bylo v roce 2012, tak tam vznikla ta myšlenka udělat kaskadérskou školu. Byly to vlastně týdenní kempy. a My tady vlastně s těma klukama jsme chystali celý ten systém té výuky a návaznosti na to, jak my jsme začínali. Jo? Postavili se motorky a teď jsme k tomu sedli a budeme učit tohle takhle. Takhle my jsme začínali, tak tohle by mohlo být pro ty lidi nejlepší postup. Ne. E, když to vezmu zpátky, ten první kurz, <laughs> co jsme dělali, ten kemp, a baví se o tom s klukama, se vždycky strašně Divíme, že se že jestli tam nikdo nezabil. To, to fakt byl velký pák, jako bereš některé věci automaticky, že člověk, který jezdí na motorce, tohle to zvládne a neměl by to pro něj byl problém, jo? protože ty už to máš zažitý, nic v tom nehledáš. A ještě tam přijde člověk totální amatér nebo totální amatér, on jezdí, ale ta jízda po za je úplně něco jiného, no. no? to je úplně specifický, tak kolikrát zíráš, co se tam děje, jo? A když si říkáš, wow, tak musíme předělat tohle, tohle musíme udělat jinak a postupně se to vyvíjelo. A pak já jsem si začal ty kurzy dělat sám a mě hodně baví ta technika, tak furt vylepšuju tu motorku, Dělám tam různé vychytávky, abych tu výuku co nejvíc rozfázoval, aby to na toho člověka nebylo všechno najednou, a jde to postupně a řekl že ten progres je tam veliký. Jo, protože mě pak samotnímu vadí, když tam ten člověk přijde, nejde mu to mm. jo, a vidí, že odchází zklamaný, že mu yeah. tam nedalo to, co čekal. Samozřejmě nemůže nikdo čekat, že bude jezdit jako ten předním, ním. Každý je prostě no, jiný. Nikdo ti tam udělá během toho kurzu krásný skok, úplně si říká, že, hm, tak takovýhle talent mít, tak by byl sakra jinde. Uh-huh. Jo, pak tam přijde někdo a úplně se s kým trápí. Jo, to zase si každý musí uvědomit, že každý je na něco, někomu to trvá díl, někomu kratší dobu. To už je pak o člověku. No. Samozřejmě ještě tam přijde někdo s nějakými očekávání, a ono to tak nejde, začne si tam rozčilovat, tak to se může zbalit tam může domů, protože to hmm. už nezajistí. Já to mám taky tak, mám špatný den, jdu trénovat, dvakrát padnu, začnu se stykat. Proč mi to nejde, když včera mi to šlo a můžu to naložit a tak jet domů, protože bych si tam jinak zabel ten den.
0: Mm, ono to je někdy lepší, že jo, oh. to zabalit a jít a počkat si, až bude ten den trošku, mm. trošku lepší. Každopádně, ty na to máš nějaký speciální porichtung, jak se mm. říká, že jo? na kterým lidi jezdí a jezdí jenom na tvých motorkách, nebo vyloženě i na svých motorech?
1: Hele, jezdí se to na mojí motorce, na mm. tom speciálu. Uh, protože je to moc informací, najednou. Hmm. ty potřebuješ toho člověka naučit pracovat jemně s plynem, což je největší kámen úrazu, hodně lidí se bojí té práce s tou zadní brzdou, ale největší boj je s tím plynem, jo? uklidnit tu ruku, odbůrat tu křeč a když už se naučíš jezdit s klidnou rukou a sám seš klidu, tak už není problém zapojit tu nohu. No, takže vlastně já začínám mezi s těma lidma, turku na plynu, pracují se mnou společně, všechno jim ukážeš, vysvětlíš, že je to rozfázovaný, mám tam udělanou automatickou zadní brzdu pro začátek, že vlastně když se dostanou za ten mrtvý bod, tak jim to s tou brzdou pomůže, aby se na ní nemuseli soustředit. Yeah. Když jezdili sami a museli se věnovat tomu plynu a ještě té brzdě, tak si vždycky lekli, teď zašla tu brzdu, prali to tam do sebe, strašné rány to byly, odcházeli ti na ruce. Mm. Ta brzda třeba nefunguje úplně stoprocentně, protože v nižší rychlosti by musela zabrzdit o chvilku dřív, ve vyšší o chvilku díl. Jo, je to takový střed, ale ty lidi se na ní nemusí soustředit, pomůže jim to. Jo, když z nich spadne ten stres, uh, už pochopí, jak pracovat s tím plynem, tak jim to sundám a už začnou tu brzdu do toho kombinovat a už tam nedochází k takovým ránám vozem s tou motorkou, ty ruce tolik netrpějí, ty lidi jsou víc v klidu. samozřejmě jak si to už začnou užívat, tak to vidíš, ten progres, jak to začne přibývat. Jo,
0: hmm, hmm, hmm. Tam jde dostat tu pohodu, že jo? je důležitý tak, dostat tak pohodu, to, to, klid to a odbourat takový to, no, to silový, viď?
1: Přesně, no, tam během té jízdy potom za ním tam, když se neuvolníš, tak jsi schopný během deseti minut si vyřídit ruce, už pak nemůžeš s tím ani hnout. To se mi stalo, že jsem vozil, borce jenom jsem ho vozil, víš, a ona ti zastaví, říkám, co se děje, něco špatně, a on, já už nemůžu na ruce, jenom když jsem ho vozil, tak se držel taký křečivěný na položení, nikoho povlezuji, už jsem tam tak křeč viděl. <laughs> <laughs> Takže už byl zničený jenom z toho vození. <laughs> jo, to měl začít
0: jezdit po tom tak. Sám. Ne, tak, jo, tak. Hmm.
1: Jo, takže teď už si to hlídám, už komunikuješ s těma lidma, a hlídáš si je hned od začátku. A jo, to je, a já to vím u sebe, když trénuju něco nového, tak nejtěžší je donutit tu hlavu, aby ovládala to tělo. Jo, to chvíli si kontroluješ ten plyn, mezi tím se křečovitě chytíš. Jo. Když se soustředíš na to, aby se nedržel křečovitě, tak ti zase nejde tamlet to. Jo, takže úplně ty lidi chápu, není to prostě se je to hrozně mozicí.
0: Hmm, hmm, hmm. Chodí třeba za tebou lidi, že se chtějí naučit ještě něco jiného, než jenom v vozovkách jenom jezdit po zadním kole, někdo, kdo je trošku už dál a vyloženě chce jako o tebe poradit. Hele, chodí mi tam hodně enduristi, nejenom český
1: kvůli jízdě po zadním, ale já se chtělí naučit pracovat se spojkou mm-hmm. a přizvednout tu motorku kvůli přejezdům překážek, mm-hmm. protože ono zase to načasování, kolik plynů, kolik spojky tak to jsem tam s pár typkama řešil, že si přivezli i motorku, dali si ten kurz a část toho kurzu jsme prostě věnovali té motorce jeho, ty endurový, na to zvedání, jenom čistě přizvednout to kolo, hmm. ten postoj, vlastně přenos i té váhy na to zadní kolo, zase kvůli gripu. Závět, když jdeš nějakým kluzkým terénu, tak tu váhu musí přenést trošku jinak na té motorce, hmm. s tím pracovat, tak tohle jsme tam tak nějak ladili. A teďka je v plánu, co mám plac, kde jezdím tu silnici, tak uh, zařizu pozemek ještě vedle toho, mm-hmm. kde bych chtěl udělat přímo dráhu zase na tyhle cestovní endurka, mm-hmm. kde by si to lidi mohli všechno tohle vyzkoušet už návaznosti na, na ten kurz.
0: Jasně, jasně. Ale máš nějaké historky, kdy vyloženě už šlo okýhák a kdy třeba už si ztrácel nervy a řekl si někomu, hele, ty radši tu motorku prodejš, fakt <laughs> to není pro tebe. A vežná třeba golf.
1: Ale bylo to těžké ze začátku. A ty lidi, kolikrát když jsou unavený, tak se ti stane, že ti zůstanou vyset na plynu, když hmm. se leknou. A ty nemáš možnost s ním nějak pracovat. Takže do té doby, než jsem udělal dálkových cípák na tu motorku, tak to bylo takový těžký. Že v tu chvíli ty lidi zůstanou vyset na tom plynu a ta motorka jde pryč. To je hned. ty nemáš možnost ho zastavit. Takže teď už jsem v klidu, teď jim to na dálku vcípnu, tak je to dobrý. Dřív to byl takový problém trochu. Pak už bylo i takový mě blbý některý lidi přibrzdit ke konci, protože už si viděl, že už toho má dost, ale on chtěl ještě jezdit, yeah. ale už to bylo nebezpečné. Teďka prostě si to můžeš dovolit nechat ho dojezdit opravdu celý ten čas, ať víš, že ta chyba tam může přijít, jo? ale ty jsi schopný tu motorku v případě té chyby zastavit. Jo? Takže teď už je to mnohem lepší. A i celkově, jak jsem vlastně mluvil o těch věcech, které jsem změnil na té motorce, tak ty lidi se tolik neunavěj, už nedochází k tolik chybám. A no, je to pohodlnější ten kurz pro něj i pro mě. Jo. Užívám si to už taky víc. <laughs> Ježíš, tam mm. byl vedle někoho na nervy, jestli ti udělá chybu nebo ne, co s ním budeš dělat.
0: Jo, tak to jsou vždycky ty zkušenosti, že jo? A to se vyvíjí mm. přesně, jako když si říkal, že jste udělali ten první kemp, že jo? Kdy to všecko bylo v panku a člověk se nestačil dívat, co se tam všechno děje, že jo?
1: Aby tě nenapadlo, že prostě je tam se začínalo na štyrkolkách, vlastně kvůli, tomu, kvůli tý stabilitě do že na té to nemusíš řešit, jo, ale nenapadlo by tě, že i ta čtyřkolka jde zahodit. Normálně poslat do boku během té jízdy po zadní kole, to jsme nevěřili vlastní oči, když to nejde, no. přesvědčili nás lidi, že jde. <laughs>
0: Ale ono je hodně atraktivní sledovat ten Stand Riding, a dost často se toho objevuje dneska i ve filmech. Neměl jsi třeba nikdy nabídku, že by se mohl hrát v nějakém filmu, já nevím, nějakou roli, kdy, kdy ta známá osobnost tam jede na motorce nevím, James Bond že jo, dneska jezdí na Triumfu a podobně. čistě do filmu jsem se nedostal. Jezdil jsem v reklamách a hmm. jedna byla
1: zajímavá, bylo to v roce tuším 2017 kdy mi volal kamarád, jestli bych neměl zájem jezdit tady reklamu, že on pro filmku a že je moc velký, že chtěl menšího, Aha. tak jsem nevěděl o co jde, on všechno ti vysvětlili, tak jsem přijel, nikdo mi samozřejmě nic nerekl zase, jenom věci se zkusili, furt jsem nevěděl o co jde, jenom že se bude jezdit něco na motorkách a pak jsem přijel na místo, kde se to mělo jezdit, tak to byla reklama na MT9, která vlastně se představovala teprv další rok na jaře. Takže my jsme tady jezdili koncem října po Praze na nových MT9, který se teprve v březnu představovali. Takže to byl zážitek. No. V tu dobu uh, byl docela zážitek, že jsem neuměl angličtinu, ještě jako vůbec, teď nějaký základ, že už člověk se trochu domluví, to, jo. Tak jsem tam přišel, tal jsem se s kým budu jezdit, tak mi řekli, že s jedním francouzem, s jedním Němcem a režisér, že Italbo bude na nás mluvit anglicky do portu. Říkám, tak to se to je všechny. <laughs> Takže jsme tady lítali po Praze, ten nám do portu říkal, co máme dělat, nerozuměl jsem absolutně ničemu, <laughs> ale odezdilo se to, no, přiděli jsme to všichni. Jo.
0: Ty to tomu být zážitek super, že jo? Protože jako, když já když přiveze svůj ansábl do Prahy, mm. tak, tak to pro Čecha musí být hodně jako taková prestižní záležitost.
1: Bylo to úplně super, hlavně z toho, že jsem tam prvníjel kompletně na novém obutí, který vlastně všichni říkali, že to hodně kouže. že do doby jsem jezdil jenom nový předky a na place, kde trénuješ, tak s tím nemáš problém. Teď tady komplet obutá motorka, nová, prostě nesmí s ní nic udělat, ale tisní tady po Praze. <laughs> Natáčelo se to od. 6 nebo od 7 večer do 6 do rána. Jo, teď vlastně během toho večera probíhá to čištění ulic Praze. Že jo. Takže se letělo, najednou si vletěl do vody, někde kostky, nekostky a furt se jel, že To byl velký zážitek.
0: Ty, já to ještě na ten Konec. Tyjo, tak tohle je dobrý, protože já si tu reklamu pamatuju. A říkal ne. jsem si, tyjo, to se natáčelo. Tady i někde ten most tam byl, ne? Tady tenhle kousek je... Tro, Trojský most trojský... tam byl,
1: jezdil se kolem Hiltnu něco. Sranda je, že když to vidíš v tom videu, tak on, tam je tam toho mnohem víc, ale oni předělali i ty návisky, víš, že jsou psané no v japonských znakách na silnici. Si je to, to to tam
0: ještě dále. Tyhle musel být super zážitek, bylo něco, co tě jako vyloženě překvapilo, co všechno se právě u takový reklamy děje, že jo, když se jede v Praze. <laughs>
1: Já nevím, co jsem říkal předtím, jestli jsem mluvil o té vodě nebo ne, jestli už to ne,
0: ne. Ne, 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 tu vodu, tu vodu, ty značky a to klidně, tak, tak to dám ještě. No, no. tak já tam Sport bylo něco, bylo, že něco tě tam překvapilo, že se to natáčí v Praze, jak to chodí u toho filmu, jaký motorky prostě ti dají k dispozici, co smíš, co nesmíš rozbít, jak funguje, já nevím, třeba zabezpečení těch ulic a podobně.
1: No, tak první, co bylo, že nafasuješ to z papíru, který podepisuješ, že nikdo nesmí nikde nic vědět, A to, tak to byla jedna sranda, pak pro mě bylo nový kompletně obutá motorka na nový guma. do té doby jsem vlastně ze svým motorky měl zkušenost jenom z nových předků na place, kde trénuješ, takže tam ti to nepřijde, teď tady máš novou obutou motorkou, se kterou nesmíš nic udělat, to nesmíš vyválet, že jo. A jde si do Prahy jo, a teď tam letíš po ulicích, nebyly žádné žádný, jelo se to normálně v provozu, to mě docela překvapilo. To byla velká sranda, měla by vlastně zavřená blanka, ve který se to jezdilo, jenže tím, jak se posunul celý ten čas, tak vlastně blanka byla otevřená, takže se to normálně nad ránem už provozu v té blance a během toho večera probíhá čištění ulic tady po Praze, takže jedeš, normálně Praha, rychlost se nějak zvlášť nedodržovalo, docela se to jelo v kalupu a najednou jedeš a voda, pak je zase přejedeš na kostky, tramvajový pásy ví, nebo ty koleje, takže to byl velký zážitek. No, jako.
0: No, to hodně zajímavé. Ale jak dlouho jste to natáčeli? To jste musel zvládnout za tu jednu noc?
1: Hele, začínalo to někdy v 6 nebo 7 na večer a jalo se do 6 do rána. To hmm. no, hmm. jsou samozřejmě uh, kamera furce něco řešilo a tohle znova. Takže bylo to zajímavé. No. A motorky
0: přežily všechny?
1: Motorky přežily všechny, bylo vtipný, vlastně, když jsem přišel, jak jsem říkal, tak jsem podepsal ten to z papíru, vůbec, nesmí se nic fotit, furt to přikrývali. A nad tím ránem ty mechanici už chrápali, že? Jo, tak to tam stálo u chodníku, lidi chodili kolem do práce, každý na to koukal, co to je. <laughs> už to nikdo moc neřešil, už jenom, aby se to dojezdilo, tak to bylo vtipný.
0: Ty už to říkal, no, ale k tomuhle se dostaneš prostě spíš náhodou, že jo, k takovýmhle projektům a mě spíš překvapuje, že e, nemají jako svoje jezdce, že vyloženě uh-huh. si někoho takhle čapnou z vás, jako profíků z ten Raideru. Uh,
1: Jezdci dva, co tam se mnou byli, uh, tak jeden byl francouz, jeden Němec, ten němčul jezdí přímo pro Yamahu a ten druhý byl Bracha. tuším, že Olivera Žáka, nebo jak se jmenoval, Olivera no, no, co je Oliver Jacques, pěti, pětistovky no, tak to jeho brácha Váskej. a moderuje na Eurosportu moto džípka, Tak ten tam byl, takže si něco tak vysvětlovali, ukazovali, jako obrázky nějaký, poté moje angličtina byla bídná. A to tak jenom co člověk tak pochopil, a tak to bylo zážitek s ním. No. Hmm.
0: Co tam bylo za takový jako největší kousek z tvojeho oboru, co jste tam mohli jako poslat ve městě v Praze? Já
1: jsem dělal víceméně křový, nikdo tam nechtěl jo. čistě jízdu po my chtěli jenom fakt, aby jsme jeli vedle sebe. A ten Němčor, ten trialista, ten dělal vždycky nájezdy na auto. A to bylo docela vtipný. Vlastně my oni jeli v tom autě, ten kameraman seděli v tom kufru a on vždycky zpomalil, zase nájezd na to auto brzddy je těsně víš, a třeba 50 čísel tím autem víš, zase zpomalil, nechal si to odjet. A teď, jak jsem říkal, že se v tom provozu, víš, tak jedeš, jedeš a teď vidíš ty světla. Víš, jak dink, oranžová, červená. A teď vidíš vedle sebe toho rozjetého frajera na tom MT, víš, ten nálet na to auto a to auto brzdový světla, a ten to tam rozhodnaný, říkal, no tam je v kufru tam vedle toho kameramana, jo, vidíš, jak to tam brzdí. A, a vyšlo ono to vždycky, jako to nám dávalo
0: dobře, no. <laughs> ten, kdo to viděl, tu reklamu, tak tam vlastně i cedule se změnily, uh-huh. že? Bylo ještě něco v ulicích, co se třeba jako měnilo během toho zatáčení, nebo už no, to bylo všechno?
1: Tohle to bylo asi ve studiu všechno předělaný, hmm. protože já když vidím tu reklamu, tak samozřejmě ty místa poznávám, ale tam máš ty reklamně na silnici ty japonské znaky, hmm ty dla všechno v japonštině a přitom je. je to tady točený kolem Hiltnu v Blance, na je. Trojském mostě. Takže, takže je to takový zajímavý. Pak když to vidíš v tom videu, tak ti to ani nepřijde. A samozřejmě v tom videu jsou ještě zase další místa, kde se to jezdilo. Je.
0: A to je... Dark side of Japan. Tak, tak, no. ty jo, ale tohle je hezký, tohle je hezký. To jsem vůbec netušil, že, že ty jsi mm-hmm. tam vlastně hrál. Je, je teď něco, co, co tě čeká vyloženě taky jako z tohohle pohledu, nebo nemáš žádnou za akci?
1: A z tohohle mo, uh, úplně nějak ne, nevyhledávám no. to, nejsem nikde u nějaký skupiny, která se tomu věnuje. Jsem docela vytížený těma svýma věcmi, yes. takže tohle je takový, taková, když je příležitost, když se naskytne, tak jo. Hmm. Jezdil jsem ještě, uh, loni jsem byl jezdit jednu reklamu, jezdilo se to tady v Praze, taky v jedné ulici vedle nějakého obchodního centra. Chtěli tam nějaké gumování, samozřejmě to gumování se mi strašně líbilo do reklamy, jak se jim to tam celý zgumoval, nechal jsem tam gumu a za tři dny mi volali, že mají platit nějakou pokutu, že tam je celý jestli to nejde nějak vyčistit. Jo, já myslím, že
0: si to nechceš zaplatit. Tak znovu přegumovat, ne? Úplně to
1: byl celý, Tak to bylo takový vtipný, nikomu vadí, než to spláchne
0: prosím tě teďkom závěrem co je vyloženě před tebou na co se těšíš teďkom tuhle sezónu, je něco co vyloženě už se těšíš a už aby to bylo
1: uh, hodně pracuju na tom place mm-hmm. jak jsem říkal co bych chtěl rozšířit ty kurzy ten plat bych chtěl, že by ho mohli i lidi využít čistě sami pro sebe, na to Enduro, si mm-hmm. tam, byly by tam překážky. Protože když se chceš něčem zdokonalovat, tak je problém, kde to dělat. To jo? Je spousta lidí, kteří si chydá někam kuželky, přijít se svíst, tu teorii už mají třeba nastudovanou, bojejí se jít na ty kurzy. Chtěl bych něco takového udělat pro lidi, aby měli možnost si tyhle věci osahat mm. na nějakým place. A dál se věnovat těm kurzům. Že jo? Samozřejmě pro mě to bude zajímavé, oni tam přijedou, uvidí, co se tam děje. Že to je zase něco jiného. Hodně ty lidi na ty kurzy jízdy po ní chodí, kvůli tomu, že se chtějí posunout i dál v tom vládání ty motorky. Hmm. protože tam tě to posune v dál v té práci s tou spojkou, s plynem, s brzdou. Jo? Takže i to je pro mě zajímavé. Tak doufám, že všechno dopadne. A podaří se to rozjet takovej motoareálek.
0: Super, no, tak já ti budu držet palce ať to všechno klapne. Ať se daří, ať si ta sezona rozjede, jak má pak si třeba pokycáme, jak to funguje.
1: Dobrý. Ale díky moc. Vadický. Čau. Čau.